0: Juan Antonio Ferrer Aguilar es el director general Telinsavi del Instituto de Salud para el Bienestar. Y esta mañana está en la cabina de Telereportaje. Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Bienvenido, Juan, a Telereportaje, a cabina. De Gracias. Deja rato que no estás por acá.
1: Gracias, Emanuel, pues se da la oportunidad de estar con el público de XCBT y yo halagado de estar aquí y de que nos escuche tu amplio teleauditorio.
0: Ocupas una posición en el gobierno federal sumamente importante. Prácticamente encabezas el proyecto de salud, la propuesta del presidente López Obrador en el tema de salud, por lo que se tenía y por lo que él pretende.
1: Así es, Emanuel, mira, uno de los grandes proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador es la transformación del sector salud. Y para ello, la verdad, hemos conjuntado un trabajo, un esfuerzo y personal eh, altamente capacitado, diría yo, para el sector salud. Tú ves con nosotros al doctor Jorge Alcocer como secretario de salud, un hombre que le dedica el tiempo, la sabiduría que tiene a la integración del sistema de salud. Eh, tú ves con nosotros a Sué Robledo en el Instituto Mexicano del Seguro Social echado para adelante trabajando hombro a hombro con nosotros como hermanos. Eh, está Luis Antonio Ramírez también en el en el Issste, y tenemos ahí al subsecretario Hugo López Gatel y a Sacristina Laurel. Entonces son grandes pilares para nosotros que conocen el sector.
0: Equipo, coordinación, no grillas, porque siempre vemos en los equipos grillas, mira lo que pasa en la Secretaría del Bienestar, jaloneos, diferencias. En el caso del sector salud, no. Yo diría que grillas no.
1: Aquí lo que hay es algo que estaba anquilosado, que se llamaba Seguro Popular, y donde tienes que todo el gobierno trabajaba para la iniciativa privada. Y lo digo muy fácil, Emanuel, y muy abiertamente, porque lo ha compartido muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno estaba diseñado para los intereses privados, y no estamos diciendo que no intervenga la iniciativa privada, eso no lo decimos nosotros. Lo que pasa es que hay formas de cómo se debe de hacer la iniciativa privada en todos los sectores. Si tú tienes un sector carretero en México, estaba, eh, digamos, sesgado porque habían este, eh, cuestiones de ganancia que no eran acordes a lo que tenía que ganar el sector carretero, o el sector de infraestructura carretera. Pero lo mismo sucedía en el sector salud. Tú encuentras que se pusieron a construir grandes hospitales en lugares donde no le hace falta a la gente, y donde solamente el de la iniciativa privada, el empresario, ganaba bien, y entonces la gente estaba de un lado, no era... No era el foco de atención la gente. ¿Qué cambia en este gobierno? El foco de atención es la persona, es la comunidad y es la población. O sea, aquí no hay donde vayamos a construir un hospital que no le haga falta a la gente o no vamos a poner un doctor especialista o médico general donde no impacte la enfermedad que requiere o el padecimiento que tiene la gente. Y el asunto de los medicamentos. Vemos eh, una gran dificultad para, para el gobierno comprar medicamentos en México por los precios tan altos que quieren eh, poner eh, eh, de manifiesto los empresarios y entonces tenemos problemas de producción de medicamentos a nivel nacional y hemos tenido que salir al mercado internacional para traer esos medicamentos que hacen falta al país.
0: Ese es todo un tema, sin embargo, abro un paréntesis porque sigue fluyendo información en relación al atentado de Héctor Peralta Grapín, el toro Grapín. Me informan que está en el hospital de Comalcalco que se encuentra estable, aunque sí con varios impactos de bala. Eh, que lo van a trasladar a un hospital privado. Es la información que se tiene hasta el momento que el toro grapín se encuentra estable. 8 de la mañana, 20 minutos. Regresando, Juan, con el tema de los medicamentos y con el tema de la infra infraestructura. Primero, el asunto de los medicamentos. Principalmente la crisis la tienen los oncológicos. Por lo menos es lo que vemos, es lo que las voces que se alzan en la lucha de eh, pues tener esos tratamientos que si sí, los cortas dejan de servir. Eh, ¿Cuál es la realidad en torno a los medicamentos oncológicos? Porque el problema para ponerlos en los hospitales?
1: Bueno, mira, lo que se dio aquí en el país, Emanuel, son 28 medicamentos principalmente, pudieran eh, 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 hacerse pensar que son más, son 29 medicamentos que se utilizan principalmente en el tema oncológico. Entonces se pueden extender a 32, pero son 28 los que se usan principalmente en México. ¿Qué sucede? Se tenía otorgado a una empresa el 80% de estos medicamentos oncológicos para su compra. ¿Qué Porque empresa? PISA. ¿Por qué? Porque esa esa fórmula la tenían ellos y de esa fórmula derivan los medicamentos. ¿Es una empresa mexicana? Es una empresa mexicana. ¿Sus accionistas son? No sé, creo que no los, sí los conozco, son como de Guadalajara o Monterrey, no, no, no sé bien sus datos.
0: ¿Es la empresa más importante y poderosa farmacéutica mexicana?
1: Sí, sí, sí.
0: Los de PISA, de hecho, sí, que sí. tienen que ver con lo de la epamina del hospital de Pemex.
1: No, no sabría porque, bueno, hay que ver si el producto sí. realmente es de esa marca. No. Ahora, lo que sucede aquí es que tenían el mercado el 80% a nivel nacional. No está mal. Tampoco estamos diciendo que esté mal. Lo que está mal, Emanuel, es que en la revisión que se hizo de sus líneas de producción, de 17 líneas de producción de esos medicamentos, 7 salieron contaminadas. Y hubo que clausurarlas. ¿Por qué? Porque no se iba a permitir que esa empresa estuviera produciendo eh, medicamentos con eh, reactivos para la gente, con eh, daños que le iban a causar a las personas. Entonces, se suspendieron o se cancelaron o se eh, fueron clausuradas siete líneas de producción. Entonces, ahorita en el país, PISA trabaja con diez líneas de producción. Entonces, como ellos tenían el mercado todo copado, pues deja de haber suficiente medicamento. Pero estamos diciendo también abiertamente que el medicamento que estaban suministrando no era totalmente con la calidad que requerían los pacientes. Y por eso este gobierno pone eh, sobre la mesa que se deben de clausurar las siete líneas de producción y COFEPRIS el año pasado clausura estas, estas líneas de producción.
0: Entiendo esa parte de los medicamentos, era un riesgo y clausuran, pero ¿por qué no subsanan? ¿Por qué no lo pueden comprar a alguien más? ¿Por qué no logran traer los medicamentos que garanticen que son los que le van a hacer un bien al paciente y no los que le van a generar un mal como ustedes mismos como tú mismo lo acabas de decir. Pues
1: parece sencillo, pero Emanuel, también en México habían este empresas que tenían comprada la distribución de, al, de algunos productos en exclusividad para ingresar a México Entonces, ¿El caso tú, de PISA? No, 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 otras empresas cuando tú tienes un producto que solamente puede venir a través de un de una sola empresa no la puedes adquirir e introducirla al país ¿Qué hay que hacer? Hay, genera, hay que generar las condiciones para que esos nuevos medicamentos la COFEPRIS avale que son, están bien y que pueden ingresar al país y que son los que requiere el tratamiento para el padecimiento de la persona. Entonces es un trámite muy largo. Tiene que hacer la empresa que registre la fórmula de ese medicamento, porque no es la misma que nos vendían en México, es otra fórmula más avanzada y que tiene que revisar la cofeprisa a través de estas normas internacionales. ¿Pero qué
0: pasa en el Inter? ¿Qué pasa con todos esos pacientes que necesitan el tratamiento hoy, no? cuando se termine el proceso?
1: Bueno, se compraron medicamentos, se tiene medicamentos, nada más que es un proceso. Mira, un medicamento cuando llega a México, tarda exactamente 21 días, Emanuel, en, ser, en llevarse a cabo este análisis que tiene que ver con la parte física, con la parte química, con la parte bacteriológica. Esos 21 días, digamos que es el tiempo en que el medicamento debe de observarse y hacerse todas estas, este, digamos, revisiones exhaustivas para que se pueda introducir plenamente al, al país si no, no se puede. Entonces, sí hemos tenido esa parte de revisión, pero la hemos cumplido, porque si no, imagínate cómo estaría ahorita el asunto de, de medicamentos contaminados. Entonces, sí hay una responsabilidad del gobierno en hacer bien las cosas. Ahora, estamos comprando medicamentos fuera, en otros países, hemos anunciado que ya no tenemos problemas de medicamentos, estamos comprando en Francia, Estamos comprando en España, estamos comprando en Dinamarca, en Canadá, en Argentina. ¿Qué empezó a salir en la prensa? Que se estaban comprando medicamentos en China. Nosotros no hemos comprado medicamentos en China. ¿Hemos comprado medicamentos en la India? Sí. ¿Por qué? Porque es un único laboratorio, es el laboratorio de fama internacional más importante, podría decir, internacionalmente, que se encuentra en la India. Ahí también hemos comprado. Entonces, se ha comprado medicamentos que la Organización Mundial de la Salud es la que avala que puedes comprar esos medicamentos. O sea, no hemos comprado ningún medicamento que no, no cumpla la norma internacional.
0: Son las 8 de la mañana, 27 minutos, les han criticado eso, que los medicamentos que han comprado en otros países no cumplen la norma. Sí, pero es falso.
1: Esto fa es una esta... campaña
0: para desgastarlos, para qué. ¿Para hacer que se les compliquen las cosas? ¿Para generar percepción?
1: Yo diría que es para generar percepción. La complicación no la tenemos. Estamos trabajando, como decía yo al inicio de la entrevista, Manuel, estamos trabajando organizadamente. El secretario de Salud que hay en este país es un hombre de, de ciencia, es un hombre muy, eh, diría yo, ordenado y sabe cómo va construyéndose los pasos entonces, eh, no estamos preocupados por lo que sale en los periódicos y esto, pero sí estamos preocupados por estar cerca de la gente entonces, hemos dado respuesta y ahora te, te comento algo, mira y también ¿qué sucedía? ¿por qué el gobierno, Emanuel cuando te dije que estaba hecho para atender a la iniciativa privada y no a la gente, te voy a decir algo muy sencillo las leyes Estaban hechos para que el gobierno no comprara. Entonces el gobierno tenía atada de mano la compra de medicamentos. Nadie tiene facultad para comprar. Tienes que comprar fraccionadamente. Entonces, si la Serena, o sea, la Secretaría de la Defensa Nacional, requiere su medicamento, ella la compra. Si requiere la Secretaría de Marina su medicamento, ella la compra. Si requiere el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo compra él. Si requiere el ISTE, lo compra. Y si requiere cada gobierno del estado, cada gobierno del estado puede comprar. Imagínate cómo puedes obtener un buen precio de medicamento o revisar la calidad. ¿Qué se está haciendo ahora? Se están haciendo todos los cambios de, de los instrumentos legales, pues para obtener el mejor precio, para obtener el mejor medicamento. Ya más te voy a decir algo en mejor medicamento.
0: Eh, fíjate que <coughs> este tema de las compras consolidadas, han dicho que, por un lado, sí, combate a la corrupción, a diferencia de lo que estaba ocurriendo anteriormente. Sin embargo, atrasa todo el proceso. Es una gran dificultad porque, pues, a la hora de la hora de que el medicamento llegue a las farmacias de los hospitales o de los centros de salud, pues, eh, se complica.
1: Pero te voy a decir algo, y es la parte importante de esto que el público tiene que saber. Cuando te decía que el, que el gobierno no compraba, es que todo el dinero de salud estaba otorgado a los hospitales o a, los, a las entidades federativas para que ellos compraran. Entonces, por eso te digo, el gobierno no compraba, Emanuel. Entonces, ahorita es muy fácil que diga que falta medicamentos, pero yo te voy a decir una cosa. No es responsabilidad total del gobierno de Estado porque cada hospital o cada entidad federativa tiene su dinero, sus recursos económicos para comprar ese medicamento. ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Y es donde viene la parte yo creo que hay que analizar. Nosotros estamos trayendo el medicamento para que no falte. Si un estado, cualquiera de los 32, no quiero poner ningún ejemplo, le hace falta medicamentos, no lo solicita y nosotros se los se lo surtimos, porque el problema no es que lo surtiera el gobernador, el, el gobierno federal. El problema es que ese hospital y esa entidad federativa le compraba el medicamento a una empresa privada. Eso es todo.
0: 8 de la mañana, 30 minutos. Vamos a la pausa. Regresando, seguimos platicando con Juan Antonio Ferrer, que es el titular, titular del Insadi. Les eh, doy más información sobre el caso del toro grapín. Me informan que eh, acaba de llegar una ambulancia, que hay también patrullas en el hospital donde se encuentra el toro y que esperan que de un momento a otro sea trasladado a Villahermosa a un hospital privado. La pausa, volvemos. Todo subrogado en el sector salud, por lo menos eso nos han dicho una muy buena parte.
1: El noventa digamos. Uno todo, de los
0: problemas, Juan Ferrer. Uno de los problemas,
1: el surrogado
0: El tema del sector salud era lo peor que había en México, el problema más grande era ahí o en alguna otra área.
1: Bueno, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que lo tenía en el tercer sitio catalogado como el problema de salud y era a lo que le iba a dedicar uno de los mayores tiempos de, de la administración. Pero resulta que el problema de los maestros no era tal, el problema del sector educativo no era tal, que estaba en segundo lugar. Y entonces, para las prioridades del señor presidente, el tema salud pasó después de seguridad, pasó a ser el segundo lugar. Y así lo tiene la agenda, de Manuel. Yo te quiero decir que cada semana, dos veces por semana, nos reunimos con el presidente para decirle ¿Cómo vamos y cómo estamos trabajando? Ahora, sabemos que hacer un cambio no es fácil. No estamos cegados a pensar que este cambio en el sector salud se haga de un día para otro. La misma ley, Emanuel, contempla que es progresivo. Y contempla la ley general de salud, que fue la que se modificó a partir de, de su entrada en vigor este primero de enero. Ese cambio gradual con los estados. Y yo te voy a decir, mira, hoy son 26 estados que se adhirieron a el Instituto de Salud para el Bienestar y ya estamos trabajando con los 26 estados, pero te voy a decir otra parte importante. Los 32 estados hoy cuentan con los recursos financieros suficientes para hacerle frente a pago de médico, pago de material de curación, pago de medicamentos, o sea, ningún estado puede decir yo no tengo recursos porque hay un enfermo y no le puedo comprar este medicamento. Yo te puedo decir que nosotros estamos cubriendo con recursos, o sea, no es un problema de recurso económico. Ahora. ¿No es far... un
0: problema de dinero?
1: No es un problema de dinero, y lo digo categóricamente, es un problema de eficiencia y de no corrupción. ¿Va a alcanzar el dinero? ¿Es suficiente? Sí es suficiente. Y te voy a decir, a partir del primero de abril, y es donde sí quiero puntualizar, el gobierno federal se va a hacer cargo del total de los 26 estados del abastecimiento de medicamentos. A partir del primero de abril, nosotros ya tendremos capacidad para surtir a nivel nacional todos los medicamentos. Digamos que ahorita se sigue haciendo como se hacía anteriormente, esa es la única diferencia. Pero, si hoy cualquiera de las 32 entidades requiere el apoyo del Gobierno Federal, nosotros tenemos capacidad para ayudarlo y apoyarlo. 24 horas, 48 horas o 72 horas, dependiendo del
0: medicamento. El abasto de medicamentos entonces será responsabilidad de ustedes. Sí, claro, claro. El gobierno Federal. Sí, claro. El Gobierno Federal va a A quien abastecer. tendrían que reclamarle es a ustedes. A nosotros. No a los gobiernos de los Nada estados. Nada
1: de los gobiernos estados. Estamos
0: coordinados
1: con los gobiernos de estados porque la misma ley establece que hay una responsabilidad estatal y federal, pero nosotros somos responsables del abastecimiento de medicamentos a partir del primero de abril.
0: ¿Y cuál es el porcentaje de abastecimiento que deberá haber en los hospitales y centros de salud del país?
1: Pues yo te quisiera decir, Emanuel, que vamos a llegar al 100% Dicen es un... que eso es
0: imposible, Juan. Bueno, es imposible,
1: lo sabemos, pero estamos trabajando sobre eso, Manuel la meta es el 100% te voy a decir en qué, en qué estriba la, la diferencia que hoy, a este tiempo en que estamos platicando tú y yo nosotros estamos haciendo que la demanda, es decir lo que nos pidieron los estados que necesitaban la tenemos adjudicada a los proveedores y te decía yo Proveedores nacionales o proveedores internacionales. Adjudicada al 100%. Y lo que tenemos que hacer es que a esas empresas, a quienes les compramos, nos surtan en tiempo. Y ya ahorita, a partir del día 2 de enero, Emanuel, en México, empezamos a recibir en el Aeropuerto Internacional de México ya todos estos contenedores de medicamentos. Es decir, ya hoy en México nosotros tenemos en el aeropuerto internacional, ya bodegas con medicamentos, y por eso, abiertamente digo, si algún estado hoy requiere el apoyo, lo solicita, y hemos tenido esa comunicación con los 32 secretarios de salud, soliciten el medicamento.
0: Ustedes compran el medicamento y lo ponen en cada estado. Sí. La logística ya dentro de los hospitales dependerá del, del estado, del estado, del estado del y estado. ellos serán responsables de bajarlo. De bajar. Y es que ahí viene otro problema el robo al interior de las farmacias, de los hospitales, que ha sido público, que se ha comentado tanto. Y entonces podría pues, no llegarse al abasto anhelado justamente por eso, porque de adentro se roban los medicamentos. Aquí lo que
1: estamos haciendo, Emanuel, hay un sistema ya que se llama AMATES, que se está viendo, ese sistema ya se está implementando eh, hoy mismo en Chiapas, ya está funcionando en el estado de Chiapas ese, ese modelo ya funciona, que es un sistema de control de medicamentos entonces ya está implementándose en el estado de Chiapas como plan piloto, pero se va a extender ¿Plan
0: piloto del Insabi?
1: Sí, sí ya está instalado en las computadoras de Chiapas, ya sabemos cuándo entra el medicamento el día que llegó la hora y quién determina que ese medicamento salga a, y se otorgue a un paciente, entonces ya, ya hay un control sobre el medicamento te voy a decir qué sucedía antes. Todos los ingresos a los almacenes eran manuales. Entonces, al ser manual, se prestaba mucho a la corrupción. Entonces, el, el medicamento pudiera haber sido que llegaba al almacén, pero que realmente o no ingresaba, o ingresaba y se apartaba y se vendía a farmacias, como sucedió aquí en nuestro estado, que vimos que habían medicamentos del ISTE y del Seguro Social en farmacia, este, que estaban alrededor de hospitales y vendiéndose ahí.
0: ¿Y del mismo sector salud estaba sí, claro,
1: claro, claro, que sí. Están era... los
0: testimonios y las denuncias. Sí, eso era
1: algo normal, era habitual eso en nuestro estado. Entonces, contra eso también estamos combatiendo. Ahora, ¿dónde está también la parte importante de esto? Hoy hemos abierto un canal en donde la gente debe denunciar a la Secretaría de la Función Pública. Eh, la maestra Irma Heréndira Sandoval está trabajando de la mano con nosotros apoyando este, este programa y entonces se abre una denuncia del público y vamos contra el servidor público que haga mal uso de los recursos, mal uso de medicamentos y que ponga en entredicho el, el trabajo del gobierno federal, o sea, vamos con todo, porque lo ha dicho muy bien el presidente de la república la corrupción es la que tenía sumida a este país en la desgracia.
0: Insisto, pueden tener el medicamento, pero la logística no será un impedimento de que llegue, de que se surta en tiempo y forma.
1: No, la logística está establecida en a través de grandes empresas que distribuyen el medicamento. Te decía yo en 24 horas, en 48 horas y en 72 horas. Y te voy a decir ese de 72 horas porque que se maneja una red especial que se llama red en frío. Hay un medicamento que su temperatura no debe variar entre 2 a 5 grados. Entonces, esa, esa parte de ese medicamento tiene un manejo especial y hemos hecho un contrato especial para ese tipo de medicamentos para que la persona sepa que lo que le van a aplicar es lo que realmente requiere eso es lo que estamos trabajando
0: son las 8 de la mañana con 43 minutos vamos a la pausa, seguimos platicando con Juan Ferrer, actualizo sobre el atentado a Héctor Peralta Grapín, el toro Grapín, que eh, se da a conocer ahora que la esposa iba con él en el vehículo, en la camioneta en el que se trasladaban, que afortunadamente la esposa solo tiene un rozón y que ya llegó la Guardia Nacional y han acordonado eh, pues toda la zona donde se encuentra el Toro Grappin esto está pasando en estos momentos son las 8.44 Juan Antonio Ferrer, director del Insavi. ¿Cómo mover al elefante reumático para que las
1: cosas sucedan en el sector salud? Bueno, lo primero que tenía que hacerse Manuel, era una planeación te decía yo, estratégica que tenía que ver con los cuatro puntos fundamentales que tiene el Instituto de Salud para el Bienestar. Y te platico. Mira, la falta de médicos en todos los centros de salud, más de 20.000 centros de salud en el país, con falta de médicos titulados. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Y te platico. Mira, para empezar, se requería de recursos para pagarle a esos médicos que vas a contratar hoy como complaza y con eh, contratos que tengan todas las garantías para el trabajador porque te voy a decir otra cosa que pasaba los centros de salud estaban eh, representados por un pasante de medicina no estamos diciendo que estuviera mal que un pasante estuviera en el centro de salud eso no decimos el pasante está en formación así es como aprenden los médicos y va a seguir eso lo que va a suceder es que hoy va a haber un titular en el centro de salud que es un médico que tiene una cédula y que puede firmar una receta. Tú no ibas, o quiero decir, el pueblo de nosotros no iba a un centro de salud porque decía, ahí hay un doctorcito, no firma nada, y te daba un mejoralito, como decimos aquí comúnmente. ¿Qué requerimos? Requerimos que ese médico sea resolutivo. Y vamos a contratar, Emanuel, todos los médicos que hagan falta para los centros de salud. Y lo estamos haciendo. Ya estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y crédito público para abrir las plazas para esos médicos que van a estar en cada centro de salud del país. Pero no tan solo es eso. Mira, desde el año pasado estamos trabajando para que también haya enfermeras en los centros de salud y para que también haya promotores en los centros de salud. Quiere decir que vamos a atender la parte de la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, con la parte de los promotores de la salud. Vamos a atender a que sea una enfermera con mayor capacidad resolutiva y que no sea la secretaria del doctor. Vamos a hacer que el doctor extienda recetas y pueda firmar y esté acreditado.
0: ¿Cuándo se va a sentir el cambio en el sector salud? Porque la gente se sigue quejando en los hospitales y en los centros de salud del servicio, de la falta de medicamento, de la atención en general. Tú dices en abril. Nosotros empezamos a surtir todos los medicamentos y es responsabilidad del gobierno federal. El tema de los médicos. ¿Cuándo los ciudadanos que te están escuchando, Juan, van a decir, por fin, una atención de calidad en tiempo y forma?
1: Ya establecimos, Emanuel, el compromiso que para el día primero de diciembre del 2020 se va a sentir ya un cambio en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque te decía yo, el tema de contratar a nivel nacional estos médicos no es juego mira te voy a decir algo que sucedía y te lo digo abiertamente aquí en nuestro pueblo y para que se entere la gente contrataban un doctor y lo llevábamos a Comalcalco resulta que estaba en Chichicapa el doctor se aliaba a, a algunos directivos y en seis meses conseguía estar en una ciudad o sea la plaza que se había destinado con recursos del pueblo ya no estaba en Chichicapa, ya estaba o en Villahermosa o en Comalcalco o en Cárdenas, eso no puede seguir sucediendo, ¿qué tienes que hacer? La plaza es, estoy hablando de una plaza de un trabajador, tiene que estar en el centro de salud, es el centro de salud, y ahí se queda, si la persona se quiere ir a vivir a Cárdenas o a Villahermosa, que se vaya a vivir a Cárdenas a Villahermosa, pero la plaza es del centro de salud, y ahí hemos visto que existe en el país, y te puedo dar datos, tenemos ahorita 46 mil médicos dispuestos a irse a trabajar a cualquier parte de la República, Manuel. Y eso nos llena de, de, de satisfacción porque quiere decir que estamos regresando al sentido humanista que siempre tuvo la medicina. Nosotros recordemos cómo nos atendía nuestro médico familiar en la clínica y eso, y nos seguía nuestro expediente, y sabía cuándo nos había aplicado un parasitante sabía cómo estaba nuestro papá, cómo estaba nuestra mamá, cómo estaban nuestros hermanos. Bueno, a esa medicina, Emanuel, es que estamos regresando a que haya un médico de la familia, y nosotros les estamos llamando a eso... Atención Primaria a la Salud, porque eso estableció la Organización Mundial de la Salud en 1978, en una conferencia de Alma-Ata, en una, en una convención, ahí se estableció que el mundo debía de ser atendido de esa forma, o sea, ¿cómo es esa forma de atención? Hay que atender a la persona, desde que nace hasta que nos morimos, y hoy la atención en este país estaba fragmentada y no cuidada
0: van a poder con las resistencias porque hemos visto que han logrado imponer su agenda eh, en la opinión pública han generado percepción como bien lo reconocías tú al principio de lo que se está haciendo y las decisiones que están tomando en el sector salud eh, son mafias constituidas
1: Sí, mira hablamos en ahorita hablamos de la parte de los medicamentos pero ahora te voy a la, a la parte de la construcción y yo te voy a decir, mira, tristemente, en Tabasco pasó lo mismo. En cualquier parte del país que yo te puedo decir, Emanuel, hay hospitales abandonados mientras hay una necesidad de instalaciones para atender a la gente. En, en Tabasco, ¿qué podemos decir? Hay un tercer piso en Comalcalco, que está todo cerrado, todo habilitado, pero que no está funcionando. Hay un hospital abandonado en Cárdenas. Este, de seis pisos abandonado que, y, y tú ves las condiciones el que está el hospital actual de la Secretaría de Salud y dices no es posible que esto se denomine hospital, no debería ni funcionar el asunto es que lo requerimos la gente, requerimos la necesidad de un hospital y por eso los doctores las enfermeras y todo el personal de ahí de Cárdenas tienen nuestro reconocimiento. Trabajan en condiciones verdaderamente terribles. Se ha hecho mucho esfuerzo de parte del gobernador de Tabasco para mejorar las condiciones, pero esos son momentáneas. Por eso ya queremos y estamos trabajando desde anoche, Emanuel, con SOTOP. Hoy ahorita vamos a reunirnos a las 9 de la mañana entre el equipo de salud de la Secretaría de Salud y SOTOP y estamos trabajando los proyectos, estamos trabajando con un equipo de arquitectos, ya trabajando proyectos para presentarlos, porque mira, tú no puedes llegar a la Ciudad de México a decir que requieres un hospital en Tabasco, que requieres cambiar el hospital Robirosa y las mejores condiciones para el hospital Robirosa si no tienes un proyecto. Si no tienes un estudio de factibilidad que haga posible la obra. Y eso lo sabemos los que estamos en el ámbito del gobierno. Es muy difícil que te autoricen una, una inversión si no tienes proyecto. ¿Y qué estamos haciendo y construyendo con el gobernador Adán Augusto López Hernández? Estamos haciendo, Emanuel, todos los proyectos que se requieren, no tan solo para Cárdenas. O sea, estamos trabajando no tan solo el centro, estamos trabajando como Alcalco, Jalpa de Méndez, Macupana, Tiapa y Tenosique. Y nos estamos haciendo los proyectos ahorita a corto plazo, como el de Quintín Arauz, que ya estamos trabajando, pero también estamos trabajando para el 2021 y estamos trabajando para el 2022. O sea, estamos haciendo un trabajo planeado que nos va a permitir a mediano plazo contar con mejores instalaciones en Tabasco.
0: De hecho, ayer decías tú, ya que entramos al tema Tabasco, que eh, se tiene prevista una inversión de 700 millones de pesos para el rescate de los hospitales Juan Graham, Robirosa y un hospital ubicado en Cárdenas, además de 233 centros de salud. Esta inversión para 2020.
1: Sí, pero aparte de la que te estoy señalando, pudiera entrar ya Quintín Arauz, que ayer el gobernador. Eh, platicó con el señor Antonio Díaz que es el propietario de un terreno que está al lado del centro de salud que funciona actualmente y el gobierno del estado hizo un compromiso de agrandar el terreno y fuimos a platicar con el señor a su casa que muy amable nos atendió y quien nos dará respuesta mañana va el gobernador mañana a Quintín Arauz a, al tema del puente sobre el río Sumacinta para Quintín Arauz y también va por la respuesta del señor Antonio Díaz para ver si nos vende su terreno.
0: Buscan hacer un nuevo centro de salud con servicios ampliados en Quintín Arauz -Entla. Esa es la tirada.
1: Esa es la tirada y hay opción uno. El terreno que está actualmente nosotros lo vemos muy reducido aunque ya están trabajando los arquitectos sobre ese terreno. Pero mañana se define, si nos vamos por la opción más viable de, de, de la opción 2 que sería eh, el terreno de al lado del señor que está en disposición él y que va a platicar con sus hijos, de venderle al gobierno el estado el terreno y hacer el proyecto ya sobre un terreno de mayores dimensiones.
0: Nos hablabas ahora de los proyectos. ¿Se van a trabajar entonces un proyecto para un nuevo hospital, doctor Rovirosa, eh, a como lo ha ventilado la Secretaria de Salud en el Estado, Silvia Roldón, que se tiene esa necesidad, que está prácticamente rebasado. Se hablaba también Fernando Mayanz, el director de LICET, que se tendría que hacer un nuevo hospital de ICET porque el que se tiene está total y absolutamente rebasado. ¿Es viable que se puedan dar estas inversiones, hospitales nuevos?
1: Eh, aquí se llaman hospitales de sustitución y sí vamos a trabajar en eso. Yo te decía que ya Estamos trabajando con Luis Romeo, del, el titular de SOTOP, en esta planeación que hicimos del 2020, 2021 y 2022. ¿Por qué si yo te digo hasta el 2022? Porque eh, se puede ir extendiendo el proyecto a 2023 y 2024. Pero lo que necesitamos es aterrizar las cosas ante la necesidad que tiene el pueblo de Tabasco de mejores instalaciones. Entonces vamos a recurrir a un plan a corto plazo que sería el 2022 para nosotros. Y el 23 y el 24 también vamos a trabajar sobre instalaciones, pero ya en otra forma. Entonces, ahorita vamos a resolver las necesidades de instalación de Tabasco en estos municipios que te señalé y vamos a abrir, y hablábamos de, de, de instalaciones, mira, el Juan Gran, el gobernador, eh, eh, este, invirtió en, en la parte de urgencia, pero hay el módulo 4, y si no me equivoco, el módulo 7, Manuel que siguen cerrados. Tienen 24 camas en el módulo 4 y 24 camas en el módulo 7. Ante la gran necesidad que hay, están cerrados. Entonces, ¿qué se requiere? Ya estamos trabajando sobre eso para abrir dos módulos de 48 camas. Pero te voy a decir otra cosa. Necesitamos construirle al Juan Gran también un almacén, porque no hay almacén para los medicamentos. Entonces, en lugar que se usen los pasillos del Juan Gran para que la gente transite y nuestros enfermos, nuestros pacientes, transiten por los andadores, hay áreas cerradas porque no hay almacén en donde guardar los medicamentos. Toda esa infraestructura se está viendo, se ha trabajado con el doctor este, Narváez Osorio, Víctor, estamos trabajando con él directamente y con su equipo para ir solucionando los problemas que tiene el Juan Gran. Pero también lo estamos haciendo con el rosa yo he asistido a Comarcalco también, estamos viendo el hospital de Cárdenas, vamos a ver el hospital de Tiapa, ya fuimos a Macuspana, vamos a ir a, a Tenosique, y vamos a ver la torre oncológica que está aquí en Villahermosa, y vamos a destinar un equipo especial para ver lo que se requiere de equipamiento en la torre oncológica.
0: Las dos de la mañana en punto, vamos a la pausa, hay otros temas importantes que quiero platicar contigo, el tema del coronavirus, por un lado, está México preparado, para enfrentar un problema como está ocurriendo ya en otros países de manera grave. Y el tema del hospital regional de Pemex, que bueno, tú decías ayer, eh, no nos han pedido ayuda, pero la situación se torna compleja. Eh, la denuncia de los ciudadanos y Pemex, Pemex solo emite boletines. Nadie ha salido a dar la cara. Volvemos. El tema del coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud aseguró que algunos países en el mundo no han tomado en serio la situación del coronavirus. Incluso han decidido no hacer nada ante una enfermedad que ha dejado poco más de 3000 muertos. Esa es la alerta que hace ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud y aquí se ha criticado Juan que pues hasta el propio presidente ha minimizado el tema, le preguntaron si suspendería las mañaneras, dijo que no, etcétera. La Corte, la Suprema Corte, ayer ha suspendido eventos públicos por el tema del coronavirus, pero hasta ahí. ¿Qué nos puedes decir tú?
1: Bueno, yo te puedo decir, Emanuel, que se llevan a cabo las reuniones, inclusive te puedo mencionar una que hicimos antier, donde la Conferencia Nacional de Gobernadores, nos juntamos con los 32 entidades del país en las oficinas de la Secretaría de Salud, con a la cabeza el secretario Jorge Alcocer, y estamos trabajando unidas las 32 entidades con el Gobierno Federal. Estamos trabajando y te puedo decir algo muy importante. Mira, lo primero ahora es saber cómo estaba la situación en México y hacia dónde vamos y cómo nos vamos a preparar. Y te quiero decir algo, Manuel. Mira tenemos tres escenarios. En México hemos tenido eh, cinco casos este, comprobados que fueron este, exportados digamos principalmente de Milán en Italia. Ya tenemos de esos casos ya tenemos eran seis. De esos casos ya tenemos dos que ya este, abandonaron el hospital y estamos en cuatro y de los cuatro están estables. O sea, no presentan ningún, son asintomáticos que se llama quiere decir que no presentan ningún sin, signo que vaya a poner en riesgo su vida o algo esos cuatro, yo te podría decir que en breve este, van a salir y van a salir muy bien y están sanos, van a estar sanos. En la otra parte el segundo escenario, Manuel sería que esos seis hubieran contaminado a alguien una, una, un contacto hubiera hecho que se contaminara y entonces ya tendríamos casos generados en el país. Y el tercer escenario sería que eso se masificara y que se extendiera en todo el país. Eso no sucede en México. Por eso hemos llamado a la calma. Lo que sí hay que hacer son las medidas preventivas que se están difundiendo de parte de todos los gobiernos estatales y de parte del gobierno federal, en donde dice, seamos preventivos. O sea, Veamos la limpieza de las manos, veamos no tener contacto, veamos si tenemos fiebre, acudir al doctor, veamos si tenemos una tos seca, acudir al doctor. Esas son las partes preventivas. Ahora, ¿México está preparado? Sí. Yo te puedo decir que tenemos el compromiso de los 32 gobernadores de los estados de tener ya tanto lugares asignados para en caso de, de encontrarse algún caso de, de, de coronavirus y tenemos la cuestión de qué medicamentos o qué protocolo se debe de usar para cada caso, porque no es un protocolo normal, digamos. Por eso se mandan a hacer, tú recordarás en Tabasco que se anunció un probable caso de coronavirus aquí inmediatamente se hicieron los análisis de laboratorio, al siguiente día se descartó eso quiere decir que estamos trabajando coordinadamente para, para no este, eh, hacer un espamiento de lo que no hay vimos el caso de Tabasco, le dimos seguimiento resultó negativo se sigue dando seguimiento te quiero decir ese avión que venía con esta persona que está en Coahuila, este, vimos los que se sentaron al lado, vimos los que venían en ese avión, ¿se le ha dado seguimiento? Sí. Y se le da seguimiento a todos los contactos que han tenido donde hemos eh, eh, tenido los casos de coronavirus. Entonces, sí estamos trabajando con las 32 entidades de la República, sí estamos trabajando, y te voy a decir todavía más, hay un compromiso de cada gobernador de, la entidad, de las entidades que están ya convocando. A, la, a, a este Consejo Estatal de Seguridad en Salud Para que se sumen todos los presidentes municipales del país Entonces También estamos trabajando a nivel de gobierno local Con los presidentes municipales Y hay un compromiso de los gobernadores Que ellos convocan a los, a los presidentes municipales Y nos sumamos a este sistema de seguridad en salud Si se
0: complican las cosas ¿Habrá la capacidad de reacción necesaria por parte del sector salud?
1: Claro que sí, te lo puedo asegurar, Emanuel, que estamos preparados. Eh, cada diario tenemos una este, difusión de lo que está pasando en México del coronavirus con el subsecretario Hugo lópez Gatel. De hecho, esta información se puede obtener en la página de salud, en los medios de comunicación que nos han ayudado a difundir estas nocturneras, digamos, que se dan a las 7 de la noche en Palacio Nacional, todos los días de la semana, a las 7 de la noche, hay una conferencia de prensa informando paso por paso cómo va el coronavirus en nuestro país y en el mundo. Primero se hace una cuestión general, una cuestión internacional y luego bajamos a México. Pero es cada día, diario, tenemos información. Si nosotros los mexicanos queremos estar enterados, lo tenemos eh, esta, esta información diaria a las 7 de la noche actualizada.
0: Siete, nueve de la mañana con 10 minutos. El otro tema, lo que ha ocurrido en el Hospital Regional de Pemex, en Villahermosa. Familiares de pacientes afectados han eh, ahora asegurado que personal médico ha sido víctima de la infección nosocomial. Eh, la señora María del Carmen May, esposa de uno de los internos, nos reveló ayer que una infectóloga, y sus asistentes presentan sintomatología de las bacterias que han mermado la salud de los hemodializados. Se ha confirmado también de una mmm, bacteria muy resistente eh, en este lote del medicamento, y bueno, pues el asunto es que, eh, poca información.
1: Bueno, el tema de Manuel, eh, no se debe dar un tanto así como a la luz pública, en razón de que hay una investigación de parte de la Fiscalía General de la República. Esto está en una situación legal, y esa situación legal también impide que se esté dando datos, porque se está haciendo una investigación junto con la Procuraduría Estatal, con la Fiscalía Estatal de aquí. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tiene que verse eh, incautar el medicamento, ya Cofepris, yo te diría, este, eh, está trabajando en los laboratorios que presumiblemente pudieran haber fabricado el, el medicamento. Pero también, y digo presumiblemente porque igual y, esa, y, y no salió de ese laboratorio. Hay que ver de dónde salió el medicamento, quién lo vendió quién lo suministró, la forma en que se suministró el medicamento. Esto es un proceso, y esto es un proceso legal, donde no cualquiera puede estar hablando del tema. Se oye mucho que si medicamento pirata, que el, no sé qué empresa lo hizo, cada, es más, la misma empresa, cuando vea su nombre ahí, tiene obligación de ir, acudir ante la autoridad y desmentir que ellos fabricaron ese medicamento, y tiene que dar muestra fehaciente de que no fabricó el medicamento esto es muy delicado, por eso se ha manejado con reserva, pero es lo que ahora se denomina el debido proceso una vez que uno deja escapar algún comentario lo que hace es que al delincuente al, al, al maleante lo absuelva la autoridad entonces debemos ser respetuosos en que una vez que se conozca a detalle por parte de la, de la Fiscalía General de la República y por parte de la Fiscalía Estatal que ya deben de estar trabajando juntos este, nos den a conocer cómo está esta cuestión de Pemex
0: ¿A quién creemos? ¿Al gobierno que informa solo dos decesos o a los familiares que dicen que ya son diez?
1: Bueno, tenemos que creerle a la autoridad yo creo que aquí ¿Lo hay que una nos cuestión... dice
0: Pemex que son solo dos decesos? ¿tiene que ¿A ser Pemex oficial, le digo, creemos?
1: Bueno, sí, tiene que ser oficial Porque los
0: familiares aseguran, afirman que son diez los decesos y bueno, ya hemos también vivido la experiencia de que la autoridad oculta información.
1: Sí, es cierto, pero te voy a decir, este gobierno no está hecho para eso, y yo creo que aquí el, el, la Fiscalía General de la República va a emitir un comunicado y va a, ir, va a irse a fondo en este caso. Esto no es una... está en, en peligro las vidas de las personas, y si fuera el caso, entonces tenemos decesos, el número que la autoridad determine y hay que investigarlo hasta sus últimas consecuencias, eso sin duda hay que hacerlo.
0: Ahora, tengo esto de lo que te hablaba hace un momento de la señora María del Carmen May que ventila que una infectóloga y asistentes se han contagiado por la bacteria o por lo menos presentan síntomas. ¿Se corre riesgo que otras personas en ese hospital pudieran contagiarse? Bueno, los virus,
1: Emanuel, viajan a través de, hasta en el mismo aire y a través de, de, de este, cuestiones materiales, de, en los dedos, este, somos transmisores los seres humanos también de esto, pero yo ayer hablé con Rodolfo Lehmann, que es el titular de Pemex, no comentamos sobre esto, comentamos sobre el apoyo que eh, nosotros podríamos dar de que si requerían medicamentos, ellos están afrontando esta situación trasladando a sus pacientes directamente a México en el caso de este, seis personas creo que ya fueron trasladadas a México según me decía Rodolfo Lehmann y esto quiere decir que están al frente del caso ¿sí? están atendiendo los casos entonces cada caso tiene que tener un protocolo también eso tenemos que informarle a la gente eso que digan es que eh, hay que cambiarle el medicamento, no si le suministraron un medicamento y ese medicamento venía contemplado con un virus. Tiene que haber un protocolo, una mesa de especialistas, de expertos, que determine ahora qué le vas a poner al paciente. No es que llegue y le vas a poner algún medicamento que se te ocurra o alguien diga hay que aplicarle esto. No, se tiene que, que seguir un protocolo médico que tiene que respetar de expertos y que es la ciencia la que tiene que determinar qué hay que hacer con cada caso, y cada caso es diferente.
0: 9.15, el dirigente estatal del PRD, Darwin González, aseguró que lo ocurrido en el hospital de Pemex, donde han fallecido pacientes tras haberle suministrado un medicamento contaminado, es una muestra de que el gobierno federal no está resolviendo los problemas en el sector salud. Volvemos con eso. Sobre el atentado al toro grapín. Ángel Ávila es el dirigente nacional del PRD y ya se ha pronunciado al respecto. Dice que condena el ataque sufrido hoy en Comalcalco en contra de su compañero, exdiputado federal Héctor Peralta Grapín, y exigen al gobernador Adán Augusto López y a la Fiscalía del Estado una investigación inmediata y que se castigue a los responsables. También Gerardo Gaudiano Rovirosa, quien fuera candidato del PRD al gobierno, dice que condena el atentado que sufrió esta mañana su amigo Héctor Peralta Grapín, el toro Grapín, en Comalcalco y exigen a las autoridades una pronta investigación para dar con los responsables responsables. Eso es lo que dice también Gerardo Gaudiano en torno a este atentado. Eh, son las 9 de la mañana, 20 minutos. Te decía Juan Ferrer que el dirigente estatal del PRD habló y dice que lo que pasa en el hospital regional de Pemex, donde han fallecido pacientes y han suministrado medicamentos contaminados, es una muestra de que el gobierno federal no está resolviendo los problemas en el sector salud. Ejemplificó que hace unas semanas un familiar suyo tuvo que ser hospitalizado en el IMSS y la atención la recibió en los pasillos junto a otras personas. No es nada más el problema de, de Pemex. El problema es en todos los hospitales. Hay deficiencias. Internaron a mi suegra en el seguro social. Tiene como cuatro o cinco semanas. La fui a ver, le pregunté a mi esposa que si dónde estaba, cuál era el número de cama y cuál era el cuarto donde estaba. Y la tenían en un pasillo. Había como 100 gentes en un pasillo. Cosa rara que, de veras, de veras, de veras, pero donde estaban hombres, mujeres y todo. Y el problema es en todos los hospitales. Obviamente que esto nos demuestra de que no están resolviendo el problema de salud. Que por más que nos los diga el licenciado Andrés Manuel, insisto, a lo de ahora que vino a su visita que alguien alguien está, le está dando malos datos al licenciado Manuel, no está resolviendo el problema de salud que están mal informando al presidente, vaya que lo están engañando, eso es lo que dice No, lo que yo te voy decir, palabras darme.
1: lo que yo te voy a decir es algo y, y le asume la razón y más si tuvo un familiar enfermo, es cuando verdaderamente golpea a uno y se siente, pero yo te quiero decir algo Manuel, así dejaron la salud en este país, así la dejaron desquebrajada. Eso no lo desconocemos. Lo que hay que ver es cómo votó el PRD en la Cámara de Diputados para ver qué cambio íbamos a hacer. Porque lo que él plantea el gobierno de la Cuarta Transformación es que el país ya no puede ir hacia donde iba y que hay que hacer un cambio. Hay que ver cómo votaron ellos y si verdaderamente estaban preocupados por la salud de la gente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a cambiar lo vamos a hacer contra lo que estaba establecido. El modelo de salud, yo te puedo decir categóricamente que no funcionó y lo está diciendo Darwin. No funciona. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar el modelo destinado a atender a la gente. Y te decía yo hace un momento, Emanuel, mira, eh, nosotros estamos trabajando sobre los cuatro pilares del, del Instituto de Salud para el Bienestar y hablamos de, de, de los médicos, que no falten los médicos, hablamos de que no falten las medicinas, hablamos ya un poco de la infraestructura hospitalaria en todo el país para la atención de las personas y también no hemos tocado una parte importante. Todas las personas que están en el centro de, en el sector salud y, y que están en el centro de la atención y que son los que atienden a los, a los pacientes y son los que se enfrentan a esa falta de equipos médicos, hay equipos de rayos X que no funcionan, que tienen 40 años. Hay tomógrafos que no funcionan. Hay análisis que no se llevan a cabo porque no hay los reactivos en los hospitales. A eso se enfrentan los doctores. Y ellos son ese ejército de gente que está a cargo de atender a las personas que llegan a los pacientes y que llegan con algún padecimiento. Y nadie les da un crédito de que hacen bien su trabajo. Bueno, vamos a trabajar con ellos. Haciendo su basificación. ¿Por qué? Porque hoy en el país, Emanuel, son 87 mil trabajadores que están contratados o por honorarios o, o contratos precarios donde no tienen condiciones laborales para prestar su servicio. Cada dos meses le hacen un contrato, cada tres meses le hacen un contrato y les dan tiempo para salir y que regresen dentro de una semana para no darle las prestaciones socioeconómicas a que tienen derecho. Eso lo vamos a cambiar. Estamos haciendo un programa de basificación de más de 87 mil trabajadores en todo el país. Entonces, estamos trabajando médicos que no falten médicos, que no falten enfermeras, que no falten promotores de salud, que no falten medicamentos, que se compongan todas las instalaciones de los centros de salud, las más de veinte mil centros de salud en el país, que eh, sean instalaciones adecuadas, pero que también cuenten con el instrumental médico, Emanuel, yo te puedo decir una cosa, y te lo digo con conocimiento de causa, un doctor que es contratado, le dicen que lleve su estetocopio, al centro de salud, entonces cuando tú llegas y ves el instrumental médico dice el doctor, ahorita que salga me lo llevo porque es mío o sea, ni eso se compraba lo compraba el doctor para que o el médico para que él tuviera un empleo entonces eso ya no va a seguir sucediendo en el país, hoy tenemos un estudio de Tabasco, por ejemplo te quiero decir, con la doctora Silvia Roldán, que es la secretaria de salud de aquí donde nos dijo qué centros de salud requieren ser rehabilitados, remozados cuántos médicos hacen falta en esos centros de salud qué instrumental médico hace falta en esos centros de salud qué medicamentos van a ser, se van a utilizar en todo el año 2020 para los padecimientos que hay en Tabasco y cuántas personas requieren ser basificadas y dejar esa forma de contrato entonces estamos trabajando sobre esos grandes eh, aspectos ¿Todo se va pilares. a
0: sanar? ¿Podemos tener la confianza que todas las deficiencias se van a subsanar?
1: Decirte que sí, Emanuel, y para eso estamos trabajando. Y decirte que no es nada más la presencia de Juan Ferrer o la voz de Juan Ferrer. Decirte que estamos trabajando integrados en el sector salud. Al inicio de mi plática te decía yo que hoy encontramos un sector salud unido, integrado en favor de la gente. Esa es la encomienda que tenemos.
0: ¿Qué va a pasar con los estados que no se sumen al INSABI, que no se adhieran? Quedan seis, hasta donde tengo entendido.
1: Quedan seis, Emanuel. Yo te puedo asegurar, y lo puedes tú preguntar en esa capacidad que tienes de investigación que puedes hablar con los seis señores gobernadores, los seis secretarios hemos tenido una relación de coordinación y hemos estado para servir a esos seis estados también al momento que han requerido este, de nosotros, nosotros hemos estado ahí eh, con ellos eh, otorgando medicamentos o lo que ellos requieran, ahora no faltará ningún peso a esos estados, yo el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que los recursos se destinaran a las 32 entidades, yo te puedo asegurar hoy, Emanuel, que esas entidades tienen
0: el recurso económico disponible y puesto en el estado. Entonces, si me dices que hay coordinación y demás, ¿es una cuestión política de estos estados el no adherirse al Insabi?
1: No, yo aquí, yo este, respeto mucho, soy muy respetuoso ahí de la de los señores gobernadores, Este, la ley contempla, Emanuel, que te adhieres o no te adhieres, es voluntario. Yo creo que aquí aplicaron ellos un principio de autonomía. Ellos se sienten con la capacidad de manejar sus servicios de salud y han este, señalado que lo manejan bien. Entonces, bueno, es la, es la ciudadanía quien debe estar. ¿Cuál contento. es la
0: diferencia entre estar o no en el Insabi?
1: Bueno, hay una cuestión que yo te diría. Eh, los medicamentos, por ejemplo, no los voy a abastecer nosotros en esos seis estados. O
0: sea, ellos van a comprar, ellos sus, van medicamentos? A comprar sus
1: medicamentos. Ellos van a comprar sus equipos en los hospitales. En cambio, por ejemplo, nosotros estamos comprando equipo en forma consolidada. No vamos a comprar un solo aparato de rayos X. Se van a comprar para el país... 300 equipos de rayos X. No vamos a comprar un aparato para hacer tomografía, se van a comprar lo que sea necesario. No vamos a comprar un solo acelerador lineal, se van a comprar lo que sea ¿Y necesario. Eso,
0: y eso le va a dar mejor precio a claro. la Secretaría de Salud. Claro. Y entonces estos estados al no hacerlo, pues que ¿no quieren perder el negocio?
1: yo Esto ahí es no una sabría. cuestión de
0: negocio y seguir... Pues eh, comprando medicamentos y comprando eh, los equipos para seguir beneficiándose como ha ocurrido siempre.
1: Pues yo te diría, mira, yo en esta parte... Digo, de...
0: puedo entenderlo así, porque si me estás diciendo que la ventaja de la diferencia entre comprar un tomógrafo o comprar 100 es el precio, las compras consolidadas, y estos se resisten porque quieren comprar su tomógrafo, pues entonces que hay un negocio por medio en esos estados.
1: Bueno, yo te voy a decir cómo es nuestra forma de actuar la de nosotros. Yo no sabría hablar por los demás, pero te puedo decir una cosa. Nosotros estamos comprando bajo la batuta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay una plena coordinación con la Secretaría de Hacienda y eh, Crédito Público con la función pública para obtener los mejores precios y la calidad, sobre todo la calidad de Manuel. Y ahí sí, yo te diría, nosotros hemos buscado comprar la calidad primero, antes que el precio si estamos teniendo beneficios con los precios, yo te diría que sí que sí, te puedo decir que un medicamento que se estaba pagando por un ejemplo, en 240 pesos nosotros lo estamos comprando en 80 pesos y es mejor medicamento y te voy a decir otra cosa que sucedía en este país del cual no hemos platicado y te la voy a decir muy sencillo teníamos un atraso de protocolos de medicamentos innovadores o actualizados de fácil de 10 años por ejemplo la hepatitis C. Mira, estábamos consumiendo para hepatitis C tres pastillas. Hoy el mundo usa una sola pastilla, pero resulta que es esa pastilla que tomas la sola, te cura el hepatitis C. Y en México, hasta el año pasado, estábamos consumiendo tres pastillas para mantenerte ahí y seguir comprando tres pastillas, claro. que era el negocio, el negocio de los laboratorios. Entonces... Así como venderte
0: ese, por siempre las tres pastillas cuando podrías tomarte una y, y resolver sanar, el problema de la enfermedad. Y
1: sanar, y sanar. Entonces.
0: Así esta, se daban las cosas. Así
1: se daban las cosas. Entonces, pues te digo, mira, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas como fue el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de México. Y cuesta mucho trabajo, pues yo te diría sí y lo reconozco. Estamos contracorriente sí y lo reconozco. Pero atrás de eso, de nosotros. Hay un gran equipo. Yo te diría, mira, y, y, y con esto eh, este, cierro el, la parte de medicamentos. Hay un tabasqueño este, que se llama Alejandro Calderón Alipi al frente de los medicamentos de este país. Es el responsable de suministrar medicamentos en todo el país y es un tabasqueño. Es doctor, es un médico reconocido en Tabasco y todo, y estamos trabajando en las 32 entidades y hoy los 32 secretarios de salud le pueden hablar directamente a Alejandro Calderón Alipi y los atiende. Hoy también te puedo decir una cosa diferente, le pueden hablar al responsable. De las instalaciones y los atiende directamente Carlos Sánchez. Le pueden hablar al director médico directamente, los 32 secretarios de salud, y donde haga falta un médico, él se los envía y se los hace llegar médicos, medicamentos y todo.
0: El tema de las subrogaciones, ¿la tendencia es que ya el gobierno federal no subrogue?
1: No, no, no. No, mira, no, no. Yo te, yo te diría una cosa. El asunto es que participe la iniciativa privada, sí. ¿Cómo debe de participar? Esas son las reglas que estamos poniendo. Primero debe ser la gente y después el negocio de los particulares. Es un precio justo. No estamos diciendo que se vayan ¿Se a ¿Se obtener... va a
0: tasar? ¿Esto es gobierno federal? ¿Tasará lo que cuesta, lo que te puede cobrar eh, de iniciativa privada por un servicio?
1: No. La misma iniciativa privada establece sus precios. Te doy un ejemplo para que, para que así el público también vea. En la distribución de medicamentos son cinco grandes empresas que están participando. ¿Cómo hicimos esa, esa asignación de esas cinco empresas que hoy distribuyen los medicamentos? Hicimos una compra consolidada de servicio de distribución para todas las empresas que quisieran participar. Y escogimos los cinco mejores precios y las cinco mejores garantías de que sí te distribuyen ese medicamento. ¿Y qué resulta? Tabasco, por ejemplo, va a elegir en ese abanico de opciones ¿Cuál proveedor quiere? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Lo elige Tabasco, no lo elijo yo. Pero tiene la, la, eh, la seguridad de que esos cinco son los que me dan mejores precios y son los que garantizan que se surte el medicamento en tiempo y en forma. Pero ya nosotros hicimos el trabajo de seleccionar esos cinco proveedores que son los mejores que hay en el país. ¿Puede ser que alguno falle? Sí puede ser que alguno falle, pero te puedes decir apoyar de los otros cuatro que tienes al lado, ¿no? Entonces, es un abanico de posibilidades.
0: Finalmente, ¿nos puedes recordar los estados que no se adhirieron al Insabi? Para tener clarito, ¿quiénes son?
1: Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco. Cinco. Cinco, me falta uno. ¿Morelos? No, no, Morelos sí, sí se adhirió. ¿Sí Sí, sí, No sabría yo quién es el otro, no, no recuerdo.
0: Bien. O sea, esos cinco estados no Son seis ¿eh? Son seis son seis estados que no se adhirieron al Insabi Ah, Chihuahua es el otro Chihuahua, Chihuahua es el otro Javier Chihuahua, Corral.
1: Javier Corral
0: 9 de la mañana, 34 minutos. Juan, pues creo que interesantísimo este tema del de sector salud en la entidad. Mucha gente ha hablado, de hecho, hay mucha gente afuera que te espera, de entre ellos Guadalupe Balcázar López López, eh, tienen un problema con un, la operación del ojo izquierdo de su esposo, Edubiges del Carmen, que tiene 61 años. Necesita urgente una cirugía en el Juan Graham, pero le están cobrando, según ella, la operación. No tiene recursos. Aquí te doy el dato. También está aquí Pedro. Pedro Vázquez Gómez, que te pide apoyo, ya que su hija, Yesabe Vázquez, que laboró en el Seguro Popular, fue despedida, era su único sostén, aquí te da también el dato, está afuera. Eh, Sebastián López Jerónimo te pide apoyo porque lo van a operar de la vista en el Juan Grahan requiere unos lentes que le van a colocar en la operación y otras muchas personas, Juan, que te hacen planteamientos de este tipo te entrego todo, todo viene con teléfono para que tú puedas hacer contacto agradezco como siempre la disposición de venir a telereportaje hablar de frente de estos temas que no son fáciles, que son complejos, pero además que sentimos mucho la población, aquí me están llegando más cosas, felicitaciones para ti, te las entrego, por cierto, y a propósito de felicitaciones, habló la licenciada Leticia Gutiérrez Ruiz, para felicitarte, igual que es Cecilia García, Dora María, la chaparrita de oro, te envía salud te está escuchando, Rubén Arceo, el periodista, Lupita Pérez Robles, entre otras muchas personas.
1: Gracias Emanuel, y al auditorio, y las felicitaciones, las agradecemos, pero eso nos compromete a seguir trabajando, por Tabasco y por México. Y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, Emanuel Muchas gracias.
0: Es Juan Antonio Ferrera, el director del Insabi, las 9.36.